0: So, vielen Dank. Ich äh, würde dann gerne das Wort an den Sebastian geben. Der steht zwar nicht auf unserem ausgearbeiteten oder in bei Google äh, aushängenden äh, Tagesplan, aber er hat vorhin ganz spontan äh, gesagt, er möchte noch ein paar Worte zu einem Thema sagen, was er mir nicht verraten hat. Ja, du kannst gerne das Headset nehmen. Du bist das ja gewöhnt. Dann drehe ich mal dem anderen äh, im Mikro den Saft ab und hoffe, dass du da genug Lärm erzeugen kannst. Ich glaube, das müsste eigentlich so gehen. Ja, ja das
1: hat den großen Vorteil, dass ich nicht die ganze Zeit das Mikro in der Hand halten muss. Ich muss mich nämlich an meinem Skript, was ich gleich vorlese, festhalten. <lacht> Nein, ich werde es nicht vorlesen. Ähm, ja, worum es mir geht, ist, ähm, was für Rahmenbedingungen müssen wir denn eigentlich für Wissenschaft podcasts stellen? Und das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, Podlove wurde entwickelt, äh, um halt sozusagen diese ganze Audio-Pipeline zu verbessern und die Veröffentlichungs Pipeline. Äh, Ja, viele schicken ihre ähm, äh, Soundfiles durch, jetzt ist mir der Name entfallen. Aufonik. Aufonik, danke. Gerne. Die wahrscheinlich dieses auch noch wieder aufbereiten wird. Ja, natürlich. Ähm, Und dementsprechend müssen wir uns aber auch überlegen, was brauchen wir eigentlich speziell für Wissenschaftspodcast? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Und äh, jetzt, wo wir hier zusammensitzen, ich hatte es ja vorhin schon Leidensgenossen genannt, sollten wir darüber diskutieren, sozusagen, was für Anforderungen haben wir noch speziell, weil zumindest mir sind schon einige Sachen aufgefallen, die ich bisher noch nicht wirklich ähm, begegnet sehe oder wo es schon verschiedene Ansätze gibt und wo wir uns einfach mal zusammensetzen sollten und uns zu überlegen, ob wir da nicht auch gemeinschaftlich dran arbeiten können und um die Situation zu verbessern. Meine allererste These ist sozusagen, dass Wissenschaft ohne Kommunikation ja gar nicht existieren kann. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich jeder Wissenschaftler mit uns reden sollte, weil wenn jemand Forschung betreibt, dann macht er die vielleicht mal kurz in seinem Kämmerlein, aber dann muss er mit seinen Kollegen lokal sprechen oder mit seiner Peer-Group sprechen. Das heißt, es ist ganz selbstverständlich, dass ein Wissenschaftler über seine Arbeit redet. Ähm, dieses Bewusstsein ist oft noch nicht, noch nicht da, dass unter Wissenschaftskommunikation das natürlich auch fällt. Es ist ihre originäre Aufgabe, darüber zu reden, das zu machen. Und äh, bei dem, was wir hier tun, geben wir eigentlich eher die Möglichkeit, das Ganze auch mal ein bisschen weiterzubreiten. äh, weiter zu verbreiten. Die Ware, die eigentlich so richtig zählt, sind diese Veröffentlichungen. Veröffentlichungen sind Geld. Wer Veröffentlichungen hat, kriegt Anträge durch. Wer Veröffentlichungen hat, bekommt Reputation. Wer Veröffentlichungen hat, bekommt äh, einfach die weiteren Möglichkeiten, weitere Jobs. Veröffentlichungen sind aber eigentlich nur sozusagen ein Beitrag zu der eigenen Reputation. Das wird sich wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen ändern, ob wirklich die Veröffentlichungen das sind, was zählt oder ganz generell, wie gut diese Person vernetzt ist oder wie gut sie sozusagen auch gefunden wird. Klar, die Reputation ist auf jeden Fall erstmal eine sehr, sehr einfache Metrik, die man benutzen kann, aber äh, sozusagen wie sich auch der Medienbegriff weiterentwickelt, wird sich das sicherlich auch weiter verteilen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist aber auch, die Wissenschaftler sind, also viele Wissenschaftler sind finanziert von der Öffentlichkeit und da müssen sie auch etwas zurückgeben. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder Wissenschaftler sich wie, wie ihr gestern äh, sozusagen sich äh, zu Messen oder zu Veranstaltungen geben muss und sozusagen sich den der allgemeinen Öffentlichkeit stellen muss, sondern äh, jeder hat eigentlich ein bisschen Verantwortung, auch ein bisschen zu erzählen, was er eigentlich macht. Nur sollten wir sozusagen das Ganze auch möglichst vereinfachen. Und ich glaube, wir sind alle hier überzeugt, dass Podcasts sozusagen in der Wissenschaft ein gutes Medium dafür sind. Nur einfach die ähm, Schwelle noch teilweise etwas Hoches, wie man das machen kann, welcher Form man das machen kann. Wir haben jetzt ja die ersten Fälle, wo, also, ist ja nicht der erste Fall, wo jetzt sozusagen eine äh, Presse- und Kommunikationsabteilung das natürlich äh, startet. Also Henning Krause hat ja sozusagen auch den, die Raumzeit gestartet, den Resonator-Podcast. Ähm, das sind ja schon Beispiele, wo auch sozusagen von Presse- und Kommunikationsabteilung das gestartet wurde. Ich bin der Auffassung, das sollte auch jede Abteilung für sich sozusagen selbst finden. Selbst jeder Lehrstuhl könnte das theoretisch tun, wenn er unterstützt wird von sozusagen ja, im geeigneten Part dabei sich an der Universität. Das Interesse der Öffentlichkeit ist natürlich auch dabei. Also das erkennen wir selbst, wie vorhin schon gesagt, die Hörerzahlen zeigen uns eigentlich, ähm, ja, es besteht Interesse, nicht nur aus Forschungseinrichtungen, sondern halt auch allgemeiner. Natürlich reden wir in unseren Podcasts nicht wirklich vollkommen nur für eine ganz kleine Klientel, aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin eigentlich erst dazu gekommen, weil ich in der Raumzeit einen Vortrag zu Tandem X gehört habe und ich kurz darauf äh, auf einem, äh, einer Konferenz war und mir den Vortrag zum gleichen Thema angucken konnte und er war nicht gehaltvoller als der Podcast, der für die Allgemeinheit gedacht war, nur etwas länger war. Und damit ist schon mal klar, dass dies sich sozusagen das von der Tiefe überhaupt nicht verstecken muss vor den wissenschaftlichen Vorträgen. Trotzdem auch wenn wir sozusagen eigentlich ein perfektes Umfeld sind, wir haben strukturelle Mängel, die wir angehen müssen. Das, das eine Problem ist natürlich, wir wollen ja irgendwie auch unsere wissenschaftliche Reputation sozusagen dabei voranbringen oder von denen, die interviewt werden, über die wir sprechen. Das bedeutet, wir brauchen eine Referenzierbarkeit. Und Matthias hat das ja auch schon angebracht. Wir brauchen vielleicht auch eine, eine andere Markup-Language. Wie können wir eigentlich Open und Closed äh, äh, Referenzen geeignet in unseren Show Notes präsentieren? Also das war ein Thema im, im äh, Open Science Podcast. Und... Ähm, das ist schon mal ein Problem, wo es auftritt. Ich persönlich kenne es auch dahin. Ich möchte äh, Paper referenzieren. Da geht es mir nicht nur darum, ist es jetzt ein offenes oder ein geschlossenes. Nein, ich möchte mehrere Versionen von diesen Papers auch referenzieren können. Das eine ist sozusagen ein, eine Version, die ähm, ein Preprint ist, der ist offen und der nächste ist geschlossen. Oder da gibt es vielleicht nochmal alternative Quellen dazu. Ähm, und womöglich das gar nicht, nicht nur chronologisch, sondern halt einfach auch ermöglichen, dass man halt jeweils darüber äh, hin und zu diesem Hin und Rüber referenzieren kann. Ich sage jetzt nicht, dass Show Notes schlecht sind. Äh, es ist trotzdem sozusagen erst erste Schritt zu dem, was wir eigentlich in der Wissenschaftspodcasterei eigentlich benötigen. Ähm, ein, eine erweiterte äh, Metasprache oder Skriptsprache ist da sicherlich ein erster Ansatz, aber eigentlich möchten wir es ermöglichen, dass diese Podcasts auch noch besser durchsuchbar werden. Wie kam es jetzt zuletzt auch von Conscience? Ach, hatte gar nicht gewusst, dass ihr schon was zu dem Thema dort gemacht habt. Ja, wir haben zwar zu ganz vielen Themen ganz, ganz viele Podcasts, ganz besonders natürlich die, die viele Themen erwischen, also methodisch inkorrekt oder Conscience-Podcasts oder Warnhoffs wundervolle Welt der Wissenschaft, um mal wirklich das Urgestein zu nennen. Das sind ganz viele Themen, die darin vorkommen. Es ist aber unglaublich schwer zu sagen, ich möchte jetzt einen podcast haben zu diesem Thema. Ich meine, wir sind in einer ganz besonderen Situation gegenüber technik Podcast das, was wir machen, ist nicht nach einer Woche veraltet, weil plötzlich Apple was Neues rausbringt. Nee, das hält normalerweise schon ein oder zwei Jahre oder drei Jahre oder vier Jahre. Und manchmal kann es auch sein, ja, ähm, also ich selbst be- habe auch Arbeiten benutzt, die zehn Jahre alt sind oder 20 Jahre. Äh, und wenn da schon jemand einen Podcast darüber gemacht hätte, ja wunderbar, das hätte ich mir gerne angehört. Nur, das finde ich nicht mit Google. Weil Google einfach unstrukturiert sucht und nicht mir die Möglichkeit bietet, ich will jetzt speziell in dieser Sparte für etwas Bestimmtes suchen oder gibt es etwas, was in dem Umkreis von diesem Paper ist. Das heißt, diese strukturierte Aufnahmefähigkeit von zu den Podcast-Episoden, auf welches Paper bezieht es sich, auf welches Paper-Thema oder Umkreis bezieht es sich, ist wirklich momentan nicht gut abbildbar. Zumindest wird es von Google so nicht gefunden. Und letztlich ist etwas, was ich auch ganz fantastisch finde, es müsste die Möglichkeit geben, dass man auch in die Podcasts an bestimmte Stellen reinspringen kann. Das wird mit Podlove ermöglicht, mit dem Podlove-Player. Man kann zu bestimmten Kapiteln reinspringen. Nur wir können das momentan nicht abbilden. Also es ist ein unglaublicher Aufwand, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ja, ich will jetzt dieses Kapitel 3 aus dem und dem Podcast referenzieren. Das geht nur mit einem wahnsinnigen Aufwand. Und eigentlich müsste das das Normalste der Welt sein. Weil was wir benötigen, ist ja die gegenseitige Referenzierbarkeit. Wissenschaft ist die Vernetzung. Wissenschaft ist, wir referenzieren die verschiedenen Sachen. Und sobald wir, äh, wie es auch im Open Science Radio natürlich vorkam, wir wollen, dass Podcast äh, auch DUI-Nummern bekommen, um referenzierbar zu sein, müssen wir auch diese Referenzierbarkeit schaffen, indem wir diese verschiedenen Einträge bringen. Die Möglichkeit bieten, in Kapitel reinzugehen und denen natürlich auch sozusagen eine Referenz zu geben, eine Metainformation zu dem Thema. Das sind einfach so Themen, wo ich sehe, da haben wir einfach wahnsinnig viele Anforderungen, die über das hinausgehen, was sozusagen mit den bisherigen Methoden abgedeckt wird und was sozusagen uns allen was helfen würde, aber natürlich muss man das erstmal formulieren. Ein bisschen ein Nebenthema dazu, was ich aber, was wir auch schon in Gesprächen nicht auf der Aufnahme kurz auch schon genannt hatten, ist das Experiment, was von Conscience gemacht wurde, eine Vortragsaufzeichnung sozusagen für einen Podcast aufzuzeichnen. Natürlich, das gibt's viel. Es gibt viele, die einen Vortrag aufgezeichnet haben auf Video und dann hat man da irgendwie so ein Video gehabt. Nee, sie haben was anderes gemacht. Sie haben gesagt, ein Vortrag ist typischerweise etwas, wo die Sprache im Vordergrund steht. Besonders natürlich bei jemandem, der sehr gut vorträgt. Und die Folien sollten etwas sein, was sozusagen den Vortrag nur begleitet. Und sie haben sich hingesetzt und haben gesagt, wir nehmen die Folien, das sind dann vielleicht so 20, 30 Folien gewesen, und bringen die als einzelne Bilder zeitabgestimmt in den Podcast rein, wann das gezeigt wurde. Ähm, Das ist was anderes als ein Videopodcast. Es ist sozusagen so ein Zwischending zwischen dem reinen Audio-Podcast und einem vollen Videopodcast, was aber, wenn diese Methode des Übertragens der Folien und äh, sozusagen der Aufnahme in den Podcast rein einfacher gehen würde, eigentlich ein äh, eine sehr niederschwelliger Zugang zu dem Ganzen ist. Weil grundsätzlich sind Vorträge ja auch sozusagen für Sprache gedacht. Die Leute haben sich auch sehr gut darauf vorbereitet. Und äh, die Bildinformation ist eigentlich limitiert. Das ist eigentlich es sei denn, jemand ist wirklich jetzt jemand, der viel herumläuft sozusagen, wenn er nicht gerade am Kabel hängen bleibt, wie ich eben, ähm, sozusagen normalerweise dieses Video nicht unbedingt dann sehr erforderlich ist. Und dann haben wir sozusagen einfach nochmal einen, einen Nebennutzen von einem Produkt, was sehr, sehr oft in, Vorles- also in der Universität stattfindet. Man lädt sich einen wunderbaren Sprecher ein. Wäre doch wunderbar, wenn ich mir das niederschwellig aufzeichnen könnte. Niederschwellig heißt, dass es für die einzelnen Institute einfach wird, das zu tun. Das ist... Noch ein kleiner Einschub da rein, aber davon haben wir sehr viel. Das ist nicht dieses, diese typische Podcast-Aufzeichnung, sondern es ist einfach etwas, was auch sehr viel Nutzen bringen könnte, wenn wir das dann auch reproduzieren können, ohne dass man gleich eine riesige Videoleinwand aufmacht. Weil dafür gibt es Methoden, wie man das machen kann. Und ähm, das ist eigentlich auch wieder ein Beispiel dafür, was ich eigentlich auch hier anbringen wollte, zu sagen, was brauchen wir eigentlich für Rahmenbedingungen. Wir haben in den Rahmenbedingungen sozusagen einmal gegeben, da Wissenschaft natürlich Kommunikation ist und die Pod- das Podcast eine sehr gute Ergänzung ist, dass wir eben diese Möglichkeit zur Strukturfindung irgendwie schaffen sollten, dass wir irgendwie diese Durchsuchbarkeit ermöglichen sollten und eben auch die Vernetzung unterstützen. Und ähm, da stellt sich die Frage, wie können wir denn das machen? Aber das kam eben gerade auch schon im Vortrag an, wir bräuchten eigentlich noch mehr äh, von Alex äh, noch mehr Plattformen. Oder vielleicht eine Plattform, mit der man das noch vernünftiger realisieren kann. Ein Ansatz, der jetzt vorhin nicht genannt wurde, ist, dass einige Podcasts gesagt haben, ja, ein Podcatcher zu bedienen ist zu kompliziert. Ich bringe eine eigene App. Den Ansatz finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Den App Store, den kennen viele. Ich gebe da einen Namen vom Podcast ein. Nur, was ich höchst problematisch finde, ist halt, dass dann nur genau ein Podcast drin sitzt. Und eigentlich ist sozusagen dieser Gedanke der App ja eigentlich was ganz anderes. Sondern ich möchte in so einer App ja nicht nur einfach einen Abruf haben, als würde ich eine Website abrufen, vielleicht was er mir, wo er mir vorher auch noch ein bisschen mehr speichert, sondern dort hätte man zum Beispiel die Möglichkeit, viele Aspekte von dem, was ich gerade genannt habe, noch zusätzlich einzubringen, diese Vernetzbarkeit. Und natürlich sollte das nicht nur in einer sozusagen Podcast-App sein, äh, dahinter steht eine Datenbank, man könnte auch eine Plattform dafür aufsetzen, wo man eben solche ja, Strukturinformationen einbringt, wo die offen ist für alle äh, Wissenschaftspodcasts oder halt die sozusagen die entsprechende Informationen liefern können, wo man auch diese Vernetzung miteinander bringen könnte. Ähm, das sind Medien, wo man halt noch zusätzliche Eingänge, äh, so zusätzliche Zugänge zu dem Podcast liefern könnte, wenn wir uns mal bewusst werden, was wir dann noch alles brauchen. Das sollte man sich auf jeden Fall überlegen. Und man sollte sich natürlich überlegen, wie können wir das denn jetzt eigentlich ja, umsetzen oder wie kann man das finanzieren? Das ist auch natürlich immer eine Frage. Und da ist natürlich klar, wir sind jetzt ähm, nicht in dem Sinne... Wir haben gerade Zuhörer draußen. (lacht) Hunde, die im im Kanal vor dem Hörsaal spielen. Ähm, nee, wir haben äh, nicht sozusagen ein Massenmedium, wo man sagen kann, wir machen jetzt eine Crowdfunding-Kampagne und äh, da würde genug Geld zusammenkommen. Ich glaube, das ist eher kritisch. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man aber sagt, Ja, wir haben einige Institutionen, die daran ein sehr großes Interesse haben, besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir halt äh, ja Drittmittel von einer Stiftung oder von, von Institutionen bekommen können, um so etwas zu realisieren. Und ich meine, nicht wenige von uns sind halt auch in der professionellen Softwareentwicklung tätig. Äh, wir haben auch die Möglichkeiten dazu, dass direkt zu tun und auch direkt umzusetzen, auch schnell umzusetzen, wenn wir uns zusammentun und sagen, wir haben mehrere Institutionen, wir finden eine Möglichkeit, sozusagen da eine Förderung dafür zu bekommen und wir wissen, was wir wollen. Das ist sozusagen den Ansatz, den ich gern verfolgen würde und einfach auch diesen Punkt nutzen würde, dass wir hier zusammen sind, dass wir uns überlegen, was brauchen wir eigentlich, was sind so die wichtigen Punkte, was sind unsere Anforderungen und wie könnte man das umsetzen? Selbst wenn wir es jetzt nicht sofort machen, sich erstmal überhaupt klar zu werden, was sind die Probleme oder was sind Dinge, die ich gern hätte. Die äh, weitere Erweiterung der ähm, sozusagen dieser Metasprache ist natürlich, ein, dass der Markup Language ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber in Bezug auf die Referenzierbarkeit, auf die vielen Papers, die dort stehen, ist nochmal ein ganz anderer. Und ähm, ja, das ist einfach so das Thema, mit dem ich mich, mit dem ich mich euch mit euch mich unterhalten wollte und äh, gucken wollte, dass wir halt irgendwie eine kritische Masse zusammenbekommen, dass wir da was bewegen können. Ich würde dir das Mikro geben, aber ich komme nicht bis zu dir.
0: Das nenne ich jetzt mal prägnant und darf auch das
2: Mikro gleich an Nikolas wiedergeben. Die Idee, dass man vielleicht sagt, man baut eine, eine App, in der dann quasi die Episoden von einer Reihe von Wissenschaftspodcasts ähm, sozusagen Klick abspielen, finde ich eine echt gute Idee, weil ähm, der Mainstream inzwischen ja nun definitiv den Zugang zum App Store hat finde ich, sollte man uns überlegen. Ich denke, da so einfache Apps auch bezahlt entwickeln zu lassen, ist nicht so teuer. Da könnte man sich vielleicht auch zusammentun, um da vielleicht die Kohle zusammenzukriegen, selbst wenn keiner von uns das quasi selber nebenher zusammenbarstellt.
1: Also, also genau den Punkt, auch, auch plattformunabhängig das zu machen, also auf mehreren ja, Plattformen, genau. das können wir sofort machen, das ist, ist nicht ja, die Frage. Nicht Nur, wir müssen entscheiden, was wir wollen, wie ja, ja, wir es wollen, weil wir wollen ja keinen Podcatcher nachbauen. Ja, ist
2: schon klar. Das muss dann auch anders strukturierbar sein, dass man nach Themen da drin dann sucht und nicht nur nach Podcasts. Aber finde ich prinzipiell eine gute Idee. Ich wollte auch noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, das Mikrofon gerade Hand zu haben. Ich muss um vier verschwinden. Nora fährt mich kurz an den Bahnhof. Kann ich bei der Gelegenheit geschwinden äh, Ade sagen und äh, Martin äh, Danke sagen fürs Organisieren. Gut.
1: Ja, ich wünsche natürlich auch erstmal gute Fahrt. Ich komme ja dann auch in die Nähe, also ich fahre ja nicht direkt nach Stuttgart, aber nach Karlsruhe. Nee, aber de, de, Genau das finde ich eigentlich finde ich auch einen sehr, sehr guten Ansatz, dass man sich überlegt, okay, ein, sozusagen eine Abzumachen, wo wir wirklich offen sind, nicht jetzt sagen, wir machen jetzt nur von einer Person da etwas rein oder von, von einem Cluster, sondern wir halten das wirklich offen. Ähm, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Das ist auch etwas, was mir persönlich gut passen würde und äh, auch wenn ich jetzt persönlich nicht zum Beispiel jeden Psychologie-Podcast höre oder so, vielleicht reden die dann doch mal über etwas, was mich sehr interessiert und und ich muss sagen, dass wir über Podcatcher wäre es für mich komplizierter da reinzukommen, als wenn wir es zum Beispiel, das ich spinne jetzt noch ein bisschen herein, es so schaffen, dass wir in die ähm, äh, Zusatzinformationen im Podcast genug Meta-Informationen hineinbekommen, dass sozusagen automatisiert man die Folgeninformationen sozusagen in diese zentrale Plattform hineinbekommen kann, dass ich dann sehe, okay, das Kapitel aus diesem Podcast ist für mich faszinierend.
3: Ja, das wäre fantastisch, ne? Wenn du, wenn du äh, quasi nach Hashtags suchst ne? oder Quantenmechanik suchst und dann aus verschiedenen Folgen dann auch noch oder oder nicht nur Folgen, sondern unterschiedlichen Podcasts dann noch äh, die einzelnen Kapitel äh, zu so einer Playliste zusammengestellt, kriegst. das wäre natürlich, äh, das wäre ein echter Mehrwert, ja
1: würde bedeuten, dass wir sozusagen auf der einen Seite, natürlich, wir müssen irgendwie gucken, dass wir zu der bisherigen, äh, zu den bisherigen Plattformen kompatibel bleiben. Aber ich meine, über die Möglichkeit, dass man sagt, man äh, erweitert die Markup-Language oder wie man die Podcast-Folgen annotiert. Äh, bringt dadurch diese Meta-Informationen zu, dass es das automatisiert sozusagen da übernommen werden kann. Niemand von uns wird jetzt anfangen, alles noch mal dreifach und vierfach reinzuschreiben. Aber wenn wir wissen, wie wir es haben wollen, äh, wenn je mehr das automatisiert funktioniert, desto besser könnten wir das auch nutzen und dann könnte man auch sozusagen sagen, mich interessiert jetzt genau dieser Abschnitt davon.
4: Ja, ähm, ja also die Idee ist, ähm, finde ich auch interessant und auch spannend. Ähm, das geht aber wirklich dann schon ein bisschen in diese Richtung von diesem iVox, was ich gerade besprochen habe. Ich habe es jetzt hier nochmal aufgerufen. Das ist, stellt sich sehr vor als so eine Art Audio-Kiosk, was nach halt bestimmten Themen wahrscheinlich nicht in diese gleiche Tiefe mit Kapitelweise und sowas alles, weil das machen die ähm, Podcaster eigentlich nicht. Also die sind gerade, was so diese, diesen formellen Rahmen betrifft, ähm, da sind die Deutschen, die achten dann ein Stück weiter drauf, was auch Metainformationen und Kapitel überspringen und äh, dann die einzelnen setzen oder dass man dann wirklich eine, eine ähm ja, dass da hinten Kapiteltext sind, dass man dann halt die auswählen kann und, und Links und sowas alles, eine Play- Playlist und so. Das machen die alles nicht. Aber äh, vom Prinzip her geht das, glaube ich, schon in diese Richtung. Und auch, wenn alles auf Spanisch ist, vielleicht schaut euch das einfach mal an von der ähm, von dieser Struktur. Ich glaube, das geht schon ein Stück weit in die richtige Richtung. Da kannst du dich halt einloggen und dann hast du dann halt ähm, hier auch wirklich solche Sachen wie also deine, deine äh, Subscriptions oder ähm, dann noch Dinge, die dir vorgeschlagen werden. Dir gefällt das, also wird dir das... Könnte das und das für dich ein Tipp sein oder oder sowas. Geht halt echt in so eine Richtung Audio-Kiosk und je nachdem, wie tief man dann das auch wirklich mit Meta-Informationen versieht, kann dieser Audio-Kiosk natürlich auch mehr, ne? die eigene Playlist zusammenstellen etc. Nach einem bestimmten Begriff suchen und der zeigt dir die ganzen Sachen an und so. Ich glaube, das ist eine spannende Sache und wird wieder eine Plattform bieten, an die sich die Leute vielleicht also die vielleicht einen zusätzlichen Mehrwert bietet, um die Verbreitung ein bisschen zu vergrößern, zu verbessern.
1: Definitiv gibt es halt schon Angebote, die sowas in der Art machen. Aber das Unterscheidungsmerkmal wäre natürlich zu sagen, dass wir auf das eingehen, was in Wissenschaftspodcasts benötigt wird. Das ist so dieser, dieser Punkt. Und da gibt es einiges, was von anderen bisher überhaupt nicht drin ist. Und Kapitel ist ziemlich neu, dass man das so gut abfangen
5: kann. Also, wenn ich das richtig verstehe, würde das in Richtung eines äh, großen Wissenschafts-Audioportals gehen, oder? Wo sich, wo man sich quasi gemeinsam Eine gemeinsame Sache, also nicht ausgehend von einzelnen Institutionen, von einzelnen Personen, sondern ein Portal schaffen, wo das insgesamt greifbar ist. Ja, also ganz klar
1: haben wir festgestellt, wenn man was einzeln macht, das bringt uns allen nichts. Wir leben von der Vernetzung. Und äh, eins muss man auch sagen, man muss sich natürlich auch nochmal unterscheiden von iTunes U. Das ja. ist natürlich auch etwas, der, das, was sie das machen. Nur mhm. der Punkt ist einfach, ähm, ja, in iTunes U mhm. fehl, fehlen einfach bestimmte Bestandteile von dem, was wir eigentlich haben möchten und das wird mhm. Apple nicht so schnell nacharbeiten. Ja. Und ähm, das ist einfach ein Ansatz, das zu machen, wenn wir, äh, das ist auch der Punkt, warum ich das hier mache, ich meine Ideen habe, ich habe eine Idee, wie man das umsetzen kann. Zwei Sachen fehlen mir. Ich will nicht nur meine Ideen umsetzen, also keinesfalls, sondern es sollte das sein, was sozusagen andere Leute interessiert. Und zweitens, wenn eine signifikante Anzahl von Wissenschaftspodcasts dahinter steht, ja. dann wird das mit dem sozusagen die Gelder dafür zu kriegen das kleinste Problem sein. Und drittens, das die Umsetzung, das wird kein Problem sein. Also da müssen wir uns nicht drum kümmern. Ich äh, habe da schon sehe da schon die Möglichkeiten, wie wir das direkt machen können. Nur halt die ersten beiden Punkte sind die, die man machen kann. Erstmal Leute, die mitmachen natürlich und halt auch ihre Ideen einbringen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir sagen, dass man halt dafür eine Finanzierung kriegt.
5: Ja, also ich möchte, also ich möchte nur sagen, ich finde das eine sehr gute Idee und ich finde, dass das im Moment vielleicht auch ein sehr guter Zeitpunkt dafür ist, weil man einerseits sieht, dass das Podcasten doch von immer mehr Menschen geschätzt wird im Sinne von, wenn man zum Beispiel so was, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt von dem PredoCast der jetzt vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg, von der Medienforschung, die haben jetzt auch vor kurzem einen Podcast gestartet, da ist zum Beispiel auch die Nele Heise ähm, äh, dabei, die wo man merkt, das Potenzial wird immer mehr erkannt und andererseits kommt es auch sehr stark dieser, gerade in Deutschland momentan, sehr aktuellen Diskussion im Sinne von Quo Vadis Wissenschaftskommunikation ganz allgemein, also im Sinne von Wissenschafts-BR, Wissenschaftsjournalismus, Wissenschaftskommunikation, wie geht das alles zusammen? Und ich glaube, die, wenn, also, es geht zum Beispiel um den, den Sickener Kreis, der da so eine, ein Papier herausgebracht hat, wo, wo so mögliche Diskussionspunkte stehen, wie man da weiter verfahren könnte, glaube ich, dass so ein Portal, unter Anführungszeichen, oder wie auch immer das dann heißt, für hoffentlich den deutschsprachigen Raum und nicht nur Deutschland. <lacht> es gibt ich glaube, in Österreich ist ja auch ein, das hat in Österreich noch sehr viel Raum nach oben. Und ich hoffe, dass das dort auch noch mehr gewürdigt wird. Das würde ja von, wenn es, wenn man sagt, es geht darum, die Faszination Wissenschaft irgendwie rüberzubringen oder mehr Leute dafür zu begeistern, glaube ich, wäre so ein Portal ja der, der ultimative Barrierenabbau. Wenn ich weiß, wenn ich sowas haben möchte, gibt es einen Ort, wo ich hingehen kann und da sind wir alle auffindbar und nicht nur die Podcasts von den Institutionen selber, sondern auch die von den Wissenschaftlerinnen gemacht werden oder von Leuten, die sich einfach für Wissenschaft interessieren. Wenn die alle zusammenkommen, bin ich auch überzeugt, dass wir letztlich alle davon profitieren. Können. Du bist wieder da. <lacht> <lacht> ähm,
2: no? ein Science. Dein Anschluss ist gerade. Was? Jetzt geht's wieder. Science 365 ist im Prinzip das Gleiche für englischsprachige Wissenschaftspodcasts. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob es im Detail gleich ist, aber da gibt es eine Webseite, gibt es glaube ich auch eine App sind wir auch drin, kriegen wir auch keine Hörer darüber. Also man kann es natürlich trotzdem probieren. Ähm, wir sind nicht Pessimismus, aber da kann man sich mal zumindest inspirieren lassen. Ja, ein, ich weg.
1: ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir einfach ähm, jetzt nicht Sachen nachbauen, weil man kann natürlich sich hinsetzen und sagen, iTunes-Kategorie Wissenschaft deutschsprachig und dann sucht man sich das Fach aus äh, und dann, dann sieht man das dort. Ähm, das muss natürlich mehr sein. Und dieses mehr ist genau dieser Punkt, wir sollten uns überlegen, was, was uns eigentlich bisher fehlt und was jetzt auf äh, in naher Zeit sozusagen äh, nicht äh, auftauchen wird und äh, um diese Dinge sollten wir uns Gedanken machen, wenn das denn jemand anderes auch macht oder besser macht äh, niemand wäre glücklicher darüber als ich nur jetzt momentan sehe ich das nicht, dass es das gibt, jeder hat momentan seine eigene Plattform, es äh, formalisiert sich alles etwas mit allen denen, die halt Potluff haben aber ähm, die machen sich natürlich nicht Gedanken darum, was wir als Wissenschaftler nochmal speziell wollen. Auf der anderen Seite haben wir, wie wir gerade gelernt haben, eine sehr große Hörerschaft. Ich wusste wirklich nicht, dass äh, zumindest in dieser ähm, Umfrage war es so, dass die Wissenschaft, äh, das Interesse an Wissenschaft äh, auf mit den anderen beiden Top-Themen ist. Äh, und wenn man das sozusagen ein bisschen besser bündeln kann äh, in unserem deutschsprachigen Raum, wo wir natürlich sind, ähm, äh, ja können wir halt da auch umsetzen, was wir wollen. Und die, die die Schwelle, um das umzusetzen, was ich gerade beschreibe, also allein auch schon zeitlich, ist nicht sehr hoch. Man muss nur halt ein bisschen ähm, ja, Mittel dafür bekommen. Aber eigentlich sollte das durch die Institutionen möglich sein, beziehungsweise auch Stiftungen und Ähnlichem, die sich der Wissenschaftskommunikation ja verschrieben haben.
3: Macht die DFG eigentlich irgendwas in, in Richtung äh, Podcast? Ich äh, bin äh, um jetzt nur mal eine, eine Organisation in Deutschland rauszusuchen. Ich, ich überlege die ganze Zeit, nachdem du das angesprochen hast, ob die DFG, also Gelder hätte die ja sicherlich, um irgendwie in der Öffentlichkeit äh, Wissenschaft ähm, zu präsentieren, aber.
1: Ich bin mir sicher, die DFG hat einen Podcast, okay. nur höre ich momentan den, glaube ich, dann nicht.
3: Ich vermute ihn auch nicht. Ja, wenn Detlef den nicht kennt, dann gibt's den nicht.
1: Okay. Welt der Physik hat er hat DPG, gerade genannt. ja,
3: Okay, da, ähm, genau, den kenne ich natürlich. Aber Okay, aber das können wir dann auch, die Diskussion können wir später. Genau, machen. das ist
1: einfach auch was ganz Generelles äh, sozusagen. Da muss jeder mal ein bisschen umgucken, was es gibt. Es gibt ja Stiftungen, ich glaube, Volkswagen Stiftung macht selbst was Wissenschaftskommunikation. Aber die haben natürlich bestimmte Programme, in denen sie das auch fördern. Jetzt ist es natürlich so, dass wir, ähm, jetzt muss ich mal wieder das Wort sagen, wir scheinbar in einer Nische sind. Also es gibt kein Programm, worauf das, was wir machen, ganz genau fällt. Ich bin mir aber sicher, es gibt allgemeinere Programme, wo man das unterbringen kann und ehrlich gesagt, da müssen wir auch mal ein bisschen gemeinschaftlich rumschauen, wenn wir finden, wir sollten da was machen und dieses Medium nutzen, dann ja, sollte man gucken, dass man dafür was findet.
3: Zumal du, ich meine, wir sind nun mal lass es eine Nische sein, aber wir sind nun mal die größten äh, Wissenschaftspodcasts, äh, die du in Deutschland finden kannst. So mehr oder weniger, die hier, hier rumsitzen. Äh, mit einigen Ausnahmen natürlich, die fehlen, aber du kannst halt, wenn du in die Richtung was machen willst, äh, dann
1: äh Manche sind ja auch sehr weit weg, also wir hätten Thomas Wannhoff wahrscheinlich hier nicht herbekommen. Ja, okay. Ich muss jetzt noch mal sagen, ich kann ihn gar nicht oft genug nennen, er hat sich in einem der letzten Podcasts beschwert, dass er zu wenig genannt wird. Thomas Wannhoff, wir kennen dich, wir wissen dich, wir ehren dich. <lacht> Und äh, der wäre jetzt natürlich nicht hierher gekommen. Aber klar, ähm, wir wollen, äh, wir, wir werden hier auch ähm, sicherlich eine signifik- signifikante Masse bringen können. Ja, genau. Aber ähm, wichtig ist, dass wir das umsetzen, was wir halt tatsächlich benötigen. Aber gut, das ist der Punkt, den ich anbringen wollte. Und äh, ja, wollte die Diskussion jetzt nicht damit stoppen.
0: Aber gar nicht, ganz und gar nicht. Vielen Dank. Das war ein weiterer toller Impuls. Und das ist ja auch genau das, wofür dieser Tag hier heute sein soll, also Impulse zu geben, Gedankenanstöße zu geben und das klappt ja, soweit ich das jetzt sehe, eigentlich auch ganz gut. Warum habe ich denn so viel Echo hier auf meinem Röhrchen, Äh, habe ich irgendwas falsch eingestellt? Ach, guck mal, ja, so ist besser, ne? Ähm, Danke, Sebastian. Ich denke auch im Rahmen der Mitdiskutanten, auch für diesen spontanen Beitrag. So sollte es ja auch eigentlich sein, dass Überraschungen uns heimsuchen, aber nur positive. (lacht) Dankeschön.